1: 那么今天呢，我们来讲一下赵国时代最后一位名将李牧的故事。昨天我们提到呢，李牧在雁门关，就是雁代一郡呢，打出了自己的独特战绩。可以说呢，这场仗是在河西走廊。正式取回来之前，也是在霍去病千里禁军之前，匈奴所遭遇到的最大的一场失败。这场失败大到什么程度？匈奴单于呢，就因为这件事自己本国，那当然这个国并不是指完整的国家，就是本部族之内分裂成了几个不同的势力，甚至一部分匈奴开始选择西迁。可以说呢，赵国为整个中原大地。赢得了近二十年的一个和平的时间。当然呢，后来随着匈奴的不断强大，才有了后来蒙恬的北筑长城而首藩离。不管怎么说，李牧这一仗呢，在赵国的朝野之上，确实引起了很大的轰动。虽然说赵王在此之前看李牧其实并不怎么顺眼啊，这个黑胖子呢不听使唤，而且呢自己有裂地称王的嫌疑。但是不管怎么说，李牧这一仗也确实打出了赵国人的风采。而且最令其他几个国家恐慌的是，一直以来并不擅长使用重装部队的赵国，居然出现了重装骑兵和重装步兵。而在此之前。重装这两个字的专利，基本上是属于魏国的魏武卒以及秦国的铁军瑞士。实际上呢，在这个时候，秦国就已经逐渐意识到了，赵国有李牧存在，那就等同于有了一道巨大的塞上长城,城。这个长城对于秦国来讲，是他们兼并山东六国最大或者说最可能出现的一个。巨大的问题，而这个问题要如何解决呢？秦军内部基本上也是分裂成了两派。首先呢，比较保守的一派要认为，在此之前，秦军在商鞅变法之后，第一场真正的失败就是吃在了赵国身上，而这一位呢，就是之前我们所讲的赵奢。他们认为。赵奢这种人都能给秦国带来巨大威胁，而李牧显然他的军事才能很可能是在赵奢之上的。廉颇善守，赵奢同样和廉颇有类似的风格，而李牧看起来这一仗并非是靠手守出来的。他之所以守，是因为他要选择在这个时间去练兵，而真正李牧所打的恰恰是秦军最擅长的对攻战。秦军认为。如果说放任李牧继续强大下去，那么赵国很可能重新兴盛起来。虽然说这一代赵王啊，比起赵武灵王呢差了不少，但是李牧的存在依然对秦国是个巨大的威胁。当然呢，还有另外一派，啊，以王和以及啊桓乙这些秦国上将，他们都认为呢，之所以在此之前曾经在渔雨,雨之战当中，秦军败在赵奢之手。那是由于地形的限制，而且再加上当时秦国的领军将领呢不听白起的劝阻，那一仗呢赵惠文呃赵惠文王本身也是纠结了很多其他势力，再加上秦昭襄王并没有听信白起的方法，而且有意罢黜白起，才导致当时的丧失身身死。所以说呢，从这个角度上来讲，秦军并不惧怕赵军。虽然说李牧确实在雁门关一带打了一场胜仗。但是也有不少人认为，李牧这一仗打的可谓是胜之不武。毕竟呢，你骗了匈奴那么长时间，而且这一仗赵军的损失实际上也不小。赵军虽然说经过精锐的训练，有了不少强悍的兵力，但是这场仗毕竟是在赵国最北边发生的，而秦国，尤其是要进攻赵国，尤其是邯郸的话。赵国北边的部队要调动过来，依然是需要很长时间。秦军最擅长的就是瞬间的突击，可以说呢，有点类似于今天战争当中的闪击战。这种方式呢，也让秦国的朝军，包括一些大臣都认为，如果秦国选择贸然进击的话，说白了，一刀直接插到邯郸去，很可能李牧的部队都反应不过来，邯郸就会直接被拿下，那么赵国也就彻底灭亡了。可以说，呢，两派的势力都是有自己的道理，也有自己的考量。这两派呢，最终在朝堂之上争来争去，最终还是决定这一仗要打赵国，而且呢，确实要挑李牧刚刚打完匈奴没过多久的这个时间节点去进攻赵国。于是呢，就在公元前二三四年，秦国大军隆隆开动，统兵大将呢就是之前我们提到的骑兵上将桓以，率领15万的生猛亲军，浩浩荡荡，可以说壮气吞牛一般。这一次就完全向着赵国的首都邯郸开始进发。这一仗，桓以呢是有着极其精密的计划，他首先要从东郡这个地方出发，从东北进入赵国东部。在这个地方呢，黄河是分道，地势平坦，而且是赵国重要的产粮区。最关键的一点，非常适合重装大规模集团军的展开作战。随后呢，桓乙决定要分一支三万人的秦军往东边去围住东武城，而其他军马就在方圆百里之内收割粮食，说白了这一战呢，要取之于敌，用之于敌。春秋时候呢，这郑国呀，就曾经在东周领土之上去收割了这个粮食，结果呢，东周当时是忍气吞声，并未做出任何反应。桓乙呢，就是在借鉴这件事儿，希望用这种方式把赵军的主力给吸引过来，进而选择一举歼灭。如果说赵军不来呢，干脆我们也就能满载粮食而归。可以说。赵国就要遭受一个饥荒年，这是一场稳赚不赔的买卖。无论往哪个方向去发展，对于秦国都是极为有利的。所以说呢，这个时候。赵国上下听说这件事儿啊，环乙来夺粮食了，可以说极其恼怒，恼怒到什么程度？这件事儿对于赵国的君臣来讲，简直那就是啊，比你秦国直接来打我们还令人觉得有些挂念不下。原因其实很简单，你这种事儿简直就是在欺辱我们。所谓士可杀而不可辱也，可以说呢。赵道襄王这个时候年龄确实不大，但是出战的决心却是不能动摇的。而且呢，这次赵国决定派出一个老将军庞涓钦点的接班人。这位接班人也不一般，将军姓扈名哲，也是当时朝堂之上数一数二的能人。这位护哲呢，统领赵军的精锐近十万人，虽然说人数上确实不及秦军。但是护辄本人呢，也算得上是久经沙场的猛将，个人的武力绝对是高超的。而且呢，这一次赵国封文，你想让我们赵国去过一个饥荒年？显然，大家对于秦军的仇恨已经燃烧到了顶点，再加上是本土作战，所以说，简单的从实力上来讲，这一仗呢，应该说算得上是势均力敌的。而这个时候，桓乙决定啊，我要想一个。比较极端，但是极端有用的办法，烧粮，以此呢来让赵军陷入到混乱当中。其实说到这儿呢，我们会发现一个很有意思的现象：从白起时代开始，这秦军作战之所以能够屡屡取胜，山东六国始终打不过秦国的比较大的一个原因，就在于。秦军的将领总是从最实际的角度出发，根本不顾战场的种种规则和原则。比如说，白起选择在长平之战当中围住赵军、坑杀赵军，这就是一个非常典型的例子。他们做事可以说是决绝到了极点，但是在大国乱争之势的时候，采用这种方式也是一个时代的特点。至于有些人觉得像宋襄公一样坚守仁义啊，固然有其道理。但是显然就要看你究竟是想给后世留名呢，还是说想在当时选择一统六国呢？可以说呢，在农耕文化当中啊，这抢粮食是呃是可以允许的，但是烧粮食这件事儿，在几千年的中国战争史当中都是比较少见。民以食为天啊，很多人都明白这么一个道理。但是桓乙这个时候呢，不得不得罪这些人啊。至于呢，我们说有没有什么后边的后果，我们先把这个火放了，先把你赵国粮食断了，我们再说。当时这场战争的情况基本上就是，赵军呢在这组织百姓去救火，秦军趁这个机会砍人头。结果呢，十万的赵军基本上被斩首斩了个精光，而桓乙本人也阵亡在乱军之中。我们刚才提到说，桓宇这位是个猛将啊，怎么这么快就完蛋了呢？其实很简单，桓宇虽然说个人的武艺比较高超，但是毕竟你是在组织救火，而且呢，你没有办法有效的组织起反击来，再加上当时大部分赵军都是处在不行的状态，骑兵砍步兵那是一砍一个准非常简单。于是呢，桓乙在这场东方战场战斗中，取得了一场自长平之战以来斩首最多的一次胜利，以至于当时在秦军这位桓乙有了一个外号，叫做“小白旗”。其他的，比如说后来非常有名的王翦、杨端和、李信这些名将，一时半会儿的地位都比不上桓乙。而第二年呢，秦国决定。既然赵国没有办法把李牧一时半会儿调过来，那么我们就借这个机会，在公元前的二三三年，继续进攻赵国南部的邯郸地区，登上太行山，直接从北上党一带攻打赵国的东部。实际上，中部这个时候是秦国需要越过的地区，但是呢，桓宇这个办法是有借鉴的。如果您看地图的话，就会发现。这一次的路线绕得很像当年白起进攻韩国，就是长平之战的前哨战，从中部地区把韩国分割为新政和上党两个地方，而桓乙这一次就是想把赵国直接分割成南部的邯郸一带和北部的中山一带。随后呢，桓乙也确实领着秦国的精锐之士连克赵国中部的赤里、宜安两城。虽然说仅仅是两城之地。但是这两座城被打过来之后，等同于赵国的身躯上已经被撕了一个大裂口。如果这个裂口持续下去，那么邯郸就要陷入孤立无援的状态当中，而赵国基本上也就被彻底扯成了两半。高
0: 谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，博南脱口秀就说不一样的事儿
1: 。各位欢迎回来，您现在正在收听的是博南脱口秀。刚刚我们提到呢，这赵国马上就要被分割南北两部分。实际上，这个时候赵国选择被分割的话，那因为基本上产粮都是在北部地区以及中东部地区，而赵国邯郸这边虽然说文化的程度相对发达一些，但是并不具备经济实力。因此，赵国一旦认同这种情况的话，那么距离灭亡基本上也就不远了。但是呢，这个时候赵王也面临着很严峻的问题。很简单，赵国在一年之前的那场战争当中呢，把十万的精锐常备军啊损失得一干二净。这个时候就已经不是说某位将领谁能够力挽狂澜的情况了。他不简单的需要名将，更需要的是部队。之前呢，我们就提到过，赵国的军队呢，大部分由两部分来组成，一种是常备军，一种呢是各地的守军。常备军自从长平之战一下没了四十五万之后呢，又开始不断从各地守军抽调人手，但是呢，战争是在不断进行的，因此常备军的数量反而是越打越少。护哲率领的那十万赵军，基本上就是当时赵国全部可以调动的精锐力量。常备军这一仗算是打没了。因此呢，赵国这个时候要抵御群军的话，那么没有办法，就只能号召各地的守军回来请秦,秦王。而这个时候，各地的守军当中，就以北边五郡的李牧手头的守军人最多，而战斗力最强。我们说这个时候呢，没办法，就只能选择让李牧去赶回南线战场，进行对秦国的这场战争。但是我们要知道啊，李牧呢，在大破了匈奴之后，已经沉默了很长很长的时间。李牧，我们不知道他到底怎么想的，但是至少种种的野史记载，或者说人物分析当中提到，李牧在对匈奴取得这场大胜之后，很多人都知道他希望自己能够得以升迁，或者说打个比方，最起码赵国的上将军总该是我李牧吧。可惜。没有，在这个时候呢，李牧继续被扔在边鄙之地，继续在这个地方吹受着冷风，防御着匈奴。而这个时候，赵王想了想，除了李牧之外，举国已经无人可用，已经没兵可用。其实李牧这个人呢，确实的当时不太招人待见。那、啊、他对王的情况来说，那就是听调不听宣。你可以调我，但你不能命令我。不管怎么说。李牧这个时候是唯一能指望的了。李牧的边军在鼎盛时期呢，最多达到三十万之多。大破匈奴一万呢，是动用十七万，伤亡四万五左右。后来赵国南方兵员吃紧呢，不断催促李牧派军支援，因此呢，李牧的边军的人数呢，基本上在减少。到这个时候为止，李牧手头可能也就不足十万人，最少大约在七万人左右。于是呢，李牧决定，这种关键时刻。毕竟又体现出我是一个赵国人的时代了，没办法，就只能选择放弃长城一线，留下一万三千人左右去守住北方要塞，率领六万三千人选择南下驰援。<笑>这个时候呢，我们说这场仗马上要开打了。先比较一下桓以和李牧两个人。当然，我们后世来讲认为李牧的名气很大，不过从当时的角度出发，这李牧还真是没有多少优势可言。桓以的战绩主要就来自。毁了赵国，他连克赵国东北河间南部中都，包括上党一带啊，很多城市都是他打的。而且呢，就是他全歼了赵国的守备军十万。当时呢，秦国当政的是后来的秦始皇嬴政，手下三位上将王翦、桓乙、杨端和这三位呢，桓乙的战绩显然比当时的王翦更加辉煌。刚出道的时候，三将军的作词排名。王翦、桓乙、杨端和，到这个时候，桓乙的位置已经超过了王翦，排名第一。当然，王翦后来呢是在桓乙之后才逐渐有了自己的名气的。桓乙也可以说是当时秦王嬴政手下的头号猛将。李牧呢，这个时候已经不再是那个青年的胖子，已经是一个中年的胖子，在北方为将长达三十年的时间。赵国一个边地守地的将军，就算曾经大破匈奴，也攻占过燕国城池。可惜这些地方基本上都是他北方守军创造的，跟他这个中央常备军没有什么太大关系。于是呢，李牧很多人也并不看好他。这个时候呢，李牧在南下的过途中啊，又在中山境内补充了一万多的兵力，这总兵力达到了八万人多一点儿。李牧很快呢，双方就来到了肥垒这个地方。他首先命令赵军列营，随后就开始玩起了之前对付匈奴那一套，坚守不出，而且每日要专门宰几头牛犒赏自己的军队，训练骑射。但是不管你怀疑在外边怎么嚷嚷，我就是不出去。就怀疑知道吧？他曾经也对自己部下说过，以前呢，廉颇在长平就曾经这么玩过。今天李牧又玩这一套，如果我不改变的话，我们很难打破赵军。淮以当时作为嬴政帐下立功最多的上将，他当然不可能把自己白耗的这个地方，让杨王翦、杨端和他们呢在其他战线之上抢攻，这个事儿他是不想发生的，于是他决定反其道而行之。你不是在这跟我耗吗？我就打你后边。他分兵一万。大概是七万人左右，在原地继续守着李牧，而另外的七万人在他的带领之下，直接往南方去攻打甘泉城。这桓演的意图其实很明显，你要是不动啊，好，那么我就向南一点一点去攻打邯郸，把邯郸拿下，离李牧也就没什么用了。而这个时候，李牧呢，则是有自己的一个想法。李牧的意思就是说呀。这秦军如果说攻打甘泉城那边我就救的话，那我等同于授人以柄，兵家之所忌也。秦军攻甘泉，他的大营必然是虚弱，而且呢，我们这边已经龟缩了很久了，他肯定认为我们都敢出去，不如我们先把秦军的老巢给端了。本来他15万人左右，我的人数呢只有他不到一半，而这一次我们的人数可以说呢是势均力敌了。如果我们选择出击，他们。有不防备的话，那么先破其营而还以之气，立马也就没有了。这夜晚来临呢，李牧就亲自亲自布置大军啊，可以说呢，趁着天昏地暗、飞沙走石的时候，前队步兵抬着木板架在秦军营垒的沟渠之上，随后呢又移走了这些鹿角啊、巨马之类的。虽然说秦军发现了。又开始用箭矢还击，但是由于当时可以说是一个月黑风高夜啊，秦军呢也不敢仓促出营。很快，这秦军障碍的全就都被扫除清楚了。但是这个时候呢，秦军决定要派出骑兵，没想到秦军这个时候他们又中了赵国的绊马索之计。可以说，秦军到此为止吃了两个梦亏。第一个，夜色中仓促作战，没有想到赵军能主动出击。第二个呢，自己在营寨之内作战，也没有办法有效组织骑兵方阵，以致赵军大量轻骑兵在这场战斗当中，可谓是如入无人之境
0: 。
1: 可以说呢，这一仗，秦军的营寨之内顿时就是灯影战马、火影将士、长戈猛刺、弓箭齐射，秦军遭遇到了少见的大败，可谓是星月无光、苍天叫苦。而桓乙这边。心里边虽然说想好的战术，但是他也担心李牧会不会从后边抄到后路。那么，到底桓宇要如何还击？李牧能否打赢这场仗呢？明天我们再一起分享一下。
0: 天随风起，飘落桃红，满地若水三千里。朝朝暮暮，心念念都是与你，泪洒满天落红泥。花谢花开。偏偏不由己，不敢风起，日落放心归无期，人来人往。家。